0: De Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: «Em aquí». Oremos hermanos, Gracias te damos, Padre bendito, porque tú eres bueno, señor, para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, Padre mío, porque nos permite, señor, estar Reunidos en esta casa, Señor, de oración y alabanza, rindiéndote culto, Señor, a ti, el único y verdadero Dios, que sabemos, merece toda nuestra oración. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque nos permite sentir tu presencia, que aunque no te podamos ver físicamente, Señor, sabemos que tú estás aquí, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y tú te mueves en medio de la adoración, Señor, y a las cosas grandes, con nosotros, Padre, bendíganos a través de su palabra, pues esta es bendita, creemos firmemente, Señor, que tu palabra es verdad y que por medio de ella podemos ser nosotros instruidos, enseñados, Señor, exhortados, animados, transformados, y santificados, que tu palabra, por el propósito con el cual esta es enviada, Señor, y que traiga mucho fruto en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, que nuestro corazón eh, se enternezca, Señor, que nuestro corazón acepte esta palabra con humildad, Señor, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y reprende, Señor, todo espíritu maligno que intente perturbar, que intente distraer, Señor, que podamos estar nosotros atentos a tu palabra y que, como lo dije anteriormente, esta traiga... Mucho fruto de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. A quien damos la honra y la gloria por siempre. Amén. ¿Pueden llenarse, hermanos? ¿Qué me convierte en un cristiano real? Este es el tema que quisiera yo tratar en esta, en esta noche. Muchos de, de esta iglesia, eh, incluyendo hemos sido criados en el Evangelio, hemos estado acá a lo largo o lo corto de lo que sea nuestra vida y el, el simple hecho de saber que hemos nacido en un lugar cristiano y que desde pequeños nos han instruido en la palabra del Señor debería eh, provocar en nosotros una gran gratitud hacia Dios. Y alegría en su corazón por el hecho de que no tuvimos que andar experimentando en el mundo. Las cosas que, que el mundo ofrece, ¿verdad? Eh, que muchos también de aquí las conocen porque estuvieron allá. Pero eh, al menos yo cuando leo es algo uno, me siento muy especial. Si sí, me acuerdo, viste uno, ¿verdad? No, no, el ¿verdad? No, en el otro lado, salvo claro, que no ha sido un buen consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla, en el camino de dos entonces, me siento muy especial por el hecho de que desde pequeña, desde que estaba en el vientre de mi madre, eh, ya había un propósito en mí y el propósito de Dios era que yo no necesitaba estar allá afuera. Igualmente los que vinieron al conocimiento de Dios después, que de no precisamente no, nacieron en un hogar cristiano, también tienen sus razones para ser agradecidos, por supuesto, porque que mirar hacia atrás y ver de dónde los sacó Dios debe haber una gratitud muy grande porque dice la palabra de Dios que se les perdona mucho mucho ama amén entonces eh, cada uno de nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros de la manera que fuese si nacimos aquí si nacimos afuera el señor nuestro es bueno es misericordioso sus palabras, su verdades por todas las generaciones. Amén. Esta noche quisiera compartir con ustedes en eh, unos minutos la meditación que, que tuve acerca del profeta Samuel en sus inicios como, como siervo de Dios. estaba en el templo de Elí, de los hijos de Elí y lo que hacían estas personas estuve meditando varias semanas en esto y, y bueno eh, quise compartirlo con ustedes porque sé que también va a ser de para, para cada uno de ustedes, eh, como decía nuestra hermana Diana en su anterior predicación, no podemos decir que ya me sé esa historia ya la escuché antes, ya la he leído muchas veces sé que ya se la saben y que bueno cada vez que volvemos a leer el pasaje, encontramos algo nuevo, la palabra es así, la palabra es así de viva. Siempre encuentras algo nuevo en ella. Entonces, vamos a entrar un poquito en contexto. El Cana y Ana eran esposos, ¿verdad? El Cana tenía otra mujer, ¿cómo se llamaba esa mujer? Penina. Penina. ¿Ok? No sé por qué tenía dos mujeres. Yo estoy de acuerdo con eso y sé que Dios tampoco estaba de acuerdo con eso, pero bueno. Ellos tenían sus razones. Ellos tenían dinero y podían mantener a dos mujeres y sus hijos. Y bueno, Ana tenía una eh, condición física muy desfavorable. ¿Cuál era?
1: Era el ¿verdad? Ana no
0: podía conseguir. podía conseguir ¿Verdad? Sí, así. Bueno, quiero saber si, está, si me están siguiendo. ¿Sí? Pele así podía. Ahí sí si tenía hijos e hijas pelear. Y bueno. Penina consolaba siempre a Ana porque Ana no podía tener hijos y así. Díganme que no. No era así. No. Penina, en cambio, sí podía tener hijos. Sí podía tener hijos. Sí. Y aparte molestaba a Ana. Sí. Okay. Siempre estaba agobiándola por el hecho de que ella sí podía concebir y, y Ana no. En el tiempo antiguo, el que una mujer no pudiera tener hijos era una ofrenda muy grande. Era lo peor que le podía pasar a una mujer. Porque pensaban que Dios, eh, por una parte Dios había castigado a esa mujer con eternidad por algo que ella había hecho. O esa era una de las maneras que ellos pensaban. Y bueno... suben a Silo en ese año, entregan los oficios y todo, y Ana se postra eh, en el tabernáculo y empieza a orar a Dios de una manera que no había orado de ella antes. La Biblia es muy eh, explícita en cómo Ana estaba orando al Señor. Sí, estaba Y se movían. Tanto así que el sacerdote le dijo: Mujer, estás borracha, ya digiere tu vino y vete a tu casa, ¿verdad? Y le dice a Ana que no, o sea, no estoy borracha, lo que pasa es que estoy muy afligida. Esto es lo que pasa, esto es lo que le he pedido al Señor. Y Lee le dice: Bueno, Ana, que el Señor te conceda lo que tú le estás pidiendo. Y se fue, se levantó Ana, se fue y. Se Ya no se lo quiso dar a Dios. Lo amaba mucho y dijo: Pues me lo quede. No, ¿verdad? No. Llegó el tiempo y Ana se lo trajo al Señor.
1: La situación de Ana era, era,
0: era una situación muy, me imagino que muy difícil. Cuando ella, a veces nosotros nos emocionamos mucho o estamos muy absortos en lo que estamos pasando y le decimos muchas cosas. Y es que si tú haces esto, Señor, yo te prometo que esto, esto, y esto, y esto. Y cuando el Señor nos concede aquello que le estábamos pidiendo, se nos olvida. No, se nos
1: olvida. Nos echamos para atrás. Nos echamos
0: para atrás. Pero Ana no hizo esto, ¿verdad? Ana cumplió lo que le prometió y lo consagró para Dios. Entonces, ese es el mayor ministerio de las mujeres que son casadas, el a los hijos en el camino del Señor, realmente en el camino del Señor. No de que se me está haciendo muy difícil, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere que le la Biblia, no quieren cantar, no quiere hacer nada. Es tu responsabilidad como madre enseñarle al niño y a la niña a amar a Dios. ahí podemos encontrar en el primero de sabores, seguimos leyendo el 1, del 21 al 28, que Ana tuvo que separarse de su único hijo, de su primogénito, por lo que ella respondió. Pero ella estaba satisfecha, porque sabía que no había algo mejor que entregárselo a Dios. Leemos ahí del 21 al 28, dice: Después subió el varón en carne con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea de este lado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y le dijo, para siempre, para siempre.
1: Allá se lo
0: queda para siempre. Después, dice, el, y el a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca Así deberían ser todos hombres. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetado, lo llevó consigo con tres una hepa de harina y una vasija de vino, y, la, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Como unos tres añitos Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli. Y él dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Imagínese lo, lo feliz que se que, y que le diga a Eli: Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Mujer de palabra. ¿ven? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a nuestro primer punto. No te hace un cristiano verdadero estar en la iglesia ni tener familia cristiana. Entonces, ¿Qué me convierte en un cristiano verdadero? Tengo una familia cristiana, vengo regularmente a la, a la iglesia, pero el me está diciendo que eso no me convierte en cristiano verdadero. ¿Por qué? Vamos a leer capítulo 2, versos 12 al 17.
1: Ahí vamos a estar. del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano una, un calcio de tres dientes y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en, el mar, ¿En la marmita y todos. sino démela ahora mismo de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues, muy de la, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un esposo de vino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio por Y allí venía al carne y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de que pidió a Jehová y se volvieron a su casa. Muy bien, hasta ahí
0: está el Pero bueno, podemos seguir leyendo toda la, la palabra de la obra. Y bueno, estos hombres eran sacerdotes. Estaban ministrando, estaban practicando el sacerdocio en el tabernáculo. <risa> ¿Y qué era lo que hacían estos hombres? Eran faltas gravísimas a que ellos ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel venía, así como venía el Cana a, a traer sacrificios a, en el tabernáculo, así venían los todos los israelitas. Y cuando ellos traían los becerros, los carneros, lo que trajeran, y lo estaban eh, quemando para Jehová, venían estos o mandaban a sus criados aquí para que sacaran de él el sacrificio. Así tan en poco tenían estos hombres lo consagrado para ellos. Entonces, ¿Qué nos lleva a pensar esto? El que tú estés aquí en la iglesia no te hace un cristiano verdadero. Porque esos hombres eran sacerdotes. Y en el versículo 22 dice que se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo a la entrada del tabernáculo. Entonces, damos por sentado... Que no me convierte automáticamente en hijo de Dios el que yo estoy en la iglesia. Estos hombres vivían ahí. Ellos se encargaban de todo lo que hubiera en templo. Sin embargo, hacían de todo menos adorar Esto debe llevarnos a pensar, a reflexionar: ¿cuáles son mis motivos para yo estar aquí en la iglesia? Qué estoy haciendo? Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, o estoy viviendo una doble vida, estando aquí en la iglesia, pero también jugueteando con el mundo. Tengamos por seguro, hermanos, que Dios nos va a pasar por alto estas cosas, y lo vemos claramente si seguimos leyendo lo que pasó con estos hombres. creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Vamos a ver, capítulo 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y como no iba a escasear. ¿Verdad? No estaban buscando a Dios. Habría que busca y arreglarás. Si no estás buscando, no vas a encontrar nada. Entramos en otro punto número dos: escuchar la voz de Dios y andar íntegramente. Eso me convierte en un cristiano verdadero. Hay algo importante aquí antes de, de, de entrar al, al, al capítulo 3. Capítulo 2, 18, dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efote El joven Samuel, es el joven Samuel, obviamente no puedo pensar que era un muchacho, era un muchacho él estaba aprendiendo. El efote era una especie de túnica que usaban los sacerdotes para las ceremonias religiosas. O sea, San Samuel estaba tomando en serio su papel como sacerdote, él ya usaba un efotelino, aunque todavía no era sacerdote. Él estaba a las órdenes de él, pero él ya traía su bien puesto. Como cristianos, pongámonos la ropa que es digna de cristiano, tomémonos el papel seriamente de lo que es un cristiano como Samuel lo hacía él sabía para lo que había sido dejado de allí en el templo a Samuel no le preguntaron a él no le dijeron Samuel, ¿estás de acuerdo con que te quedes ahí a, a las instrucciones de él le ayudes y, y todo? no, su madre lo llevó y lo dejó a él. y veía a su mamá y copa papá una vez al año y a sus hermanos una vez nada y a nosotros nos pregunta: ¿y ¿Quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Quieres ir a la iglesia? ¿Quieres cargar? ¿Quieres? Siempre se nos pregunta: ¿Quieres? ¿Quieres? A Samuel no le habían preguntado, sin embargo, él estaba bien dispuesto y traía su esfuerzo. Él agradaba a Dios. 2.26, lo leemos de nuevo era acepto delante de Dios y de los hombres. Otro punto importante a recalcar, a perdón, vamos al capítulo 3.3. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios puede apagada, vamos a detener ahí, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba dormido Samuel? ¿Dónde estaba el arca de Dios? Samuel quería estar cerquita. Cerca del arca de Dios. ¿Sí? No dudo que ellos, que ellos pudieran tener otro, este, cuartos allá aparte. Pero Samuel se dormía ahí. ¿Por qué creen que Samuel escogía ese lugar para dormirse? Él quería Dios. Samuel tenía esa idea, eh, lo que le habían contado, que donde estaba el arca de Dios, ahí moraba la presencia de Dios. Y él quería estar cerca de la presencia de Dios. <coughs> Sin embargo, el versículo 7 dice que Samuel no había conocido a Jehová. Y por eso él quería estar cerca de la arca, él no conocía a Dios y Samuel no había conocido a una Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada y puede ser que nos hemos encontrado en la misma situación que Samuel estamos cerquita, queremos conocer a Dios pero todavía no nos conocemos hay un anhelo en nuestro corazón ardiente de conocer a Dios pero todavía no se nos revela pero tenga por seguro que el Señor se le va a revelar como se le reveló a Samuel. ¿Por qué? Porque él ve las intenciones de nuestro corazón. Él sabe que le anhelamos, él sabe que queremos estar cerca de él, él sabe que nuestro deseo es conocerle. Pronto lo conocerás. Enfócate en el Señor. Mantente firme, busca, busca, sirve como Samuel y él se va a manifestar a ti. una noche gloriosa el Señor se da a conocer a Samuel versículo 8 Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Eli y dijo en aquí para qué me has llamado entonces hasta la tercera vez fue que Eli comprendió que Jehová llamaba al hombre y dijo Elías a Samuel ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar 10 y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye. A partir de esa noche, Samuel lo volvió a ser conoció a Jehová. La palabra de Dios fue revelada a Samuel. Y a partir de ahí, continuamente Dios empezó a llamar y a hablar al pueblo a través de Samuel. Se convirtió Samuel en el caudillo del pueblo. Hasta que Salomón se sentó en Desde ese entonces, Saúl, David, Salomón. Una vez que uno entienda que Dios está buscando, que Dios está buscando, vamos a responder a su voz. Habla Señor que tu siervo escucha esa es la respuesta que Dios quiere de cada uno de nosotros Él constantemente nos está buscando ¿sí? cuando las madrugadas estamos vuelta y vuelta el Señor nos está buscando cuando volteamos a ver al cielo y nos quedamos el Señor nos está buscando Cuando vemos la sonrisa sincera de alguien, el Señor nos está buscando. Cada detalle, grande o pequeño, el Señor nos está buscando. Y está esperando que le digamos, habla, que tu siervo oye. Ese, esa debe ser nuestra respuesta siempre. No importa si en nuestra iglesia hay fines y orden no importa si la gente no quiere buscarlo, no importa si la gente no quiere entregarse al Señor aquí está Samuel es también y el Señor quiere hablar a través de nosotros pero necesitamos estar dispuestos como Samuel, aunque ahora no conozcas a Dios todavía búscalo el Señor quiere revelarse a ti póngase de pie y oremos al Señor oremos para que su gloria nos sea revelada como le fue revelada a Samuel y él nos hable día tras día Padre amado, muchas gracias Señor por tu palabra gracias bendito Padre gracias por buscarnos constante e incansablemente gracias mi Señor por tu misericordia